0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Abu Dhabi Aquele que decidiu a temporada 2021 da Fórmula 1 E aqui comigo está a Débora Santos Almeida Bem-vinda Débora
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este episódio do BBCast Bom, não foi a Abu Dhabi que decidiu o campeonato, foi a FIA mesmo
0: Exatamente, bom, mas já de antemão vou pedir um leve pedido de desculpa pra vocês, vocês viram que eu tava me batendo aí pra falar isso. É difícil mas... pedir
1: desculpa, né?
0: É, exatamente. Já <risos> uh, antecipado, porque se durante a gravação vocês ouvirem os espirros, algumas tossezinhas, algumas respiradas assim um pouco mais fundas, é que eu e a Débora pegamos gripe, uma gripe muito forte, então, que derrubou a gente bacana esse final de semana. Parece que foi algo até
1: Programar. programado,
0: né, pra combinar junto com a final da Fórmula 1, então, por favor, já elevem isso, mas. De qualquer forma, segue nossos recadinhos do Paddock, que é aquele clássico pedido aí para você que está ouvindo a gente pelo Spotify, pelo YouTube. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube, seguir nas redes sociais. Também está ouvindo a gente, dá um screenshot da tela do celular, compartilha nas redes sociais. É muito importante aí para a gente poder saber quem são vocês e no engajamento. E na melhora da distribuição do bebê Cash pelas redes sociais.
1: Aproveite também para poder conferir a nossa campanha de apoio contínuo e coletivo. E eu troquei as ordens do negócio, mas é isso aí. Para poder a gente conseguir manter o BP por mais um ano, por mais uma temporada aí. poder conversar com vocês sobre a Fórmula 1 e outras categorias. Mas confira lá, tanto pelo Apoia-se quanto pelo membros do YouTube. Tem tudo na descrição do podcast.
0: lá na lojinha do BP que a gente tem na internet até vai ter tem o link na descrição desse episódio também vocês querendo saber mais ou ter sugestões de estampas fala comigo e com a Débora tem uma camiseta que está escrito né não existe corrida ruim ruim é não ter corrida essa camisa só não valia nos anos anteriores para o GP de Abu Dhabi porque Abu Dhabi sempre era aquela corrida chata tirando 2010 que foi uma senhora de uma corrida que teve a decisão do título do Lewis Hamilton eu acho que só depois de 2010, 2010. É, 2010. Que foi aquela que o Petrov ficou segurando o Alonso a corrida inteira atrás dele. E o Vettel. Eu falei quem?
1: Hamilton. Hamilton, tá. Tirou aí, o título é... do Vettel aí e deu Hamilton. É. Entendi.
0: Aí, o... Então, tirando esse título do Vettel lá, que foi uma corrida. Porque a gente ficou o tempo todo olhando. Caramba, o Alonso não vai ultrapassar o Petrov. Tipo, o cara não vai fazer algo na vida dele. né? Reage, Alonso. E 2016, aquela parte final também ali, né, com, com o Hamilton tentando fazer com que a Red Bull e a Ferrari chegassem no Rosberg. A gente teve corridas boas, sabe? Foi aquelas corridas soníferas total, era excelente pra gente poder dormir.
1: É que a parte ruim é que a Abu Dhabi não pegou decisões de título, né? Ela pegou em 2010, em 2016, como você falou, e agora... Mas, bom, a gente já tem uma ideia aí que são só em anos pares também, que ela consegue alguma disputa aí, pra poder. Vamos ver, né? Daqui mais.
0: Não, mas esse ano é ímpar. 2021.
1: É, é, é. é que eu tô indo em 2021, superei no 2020. A Débora
0: tá na mesma forma que eu. que Eu li esse Twitter, esse tweet, na verdade. Li o Twitter completo, seria coisa meio idiota, mas eu li um tweet que era verdade. A pessoa consegue mais separar o que é 2020 com 2021. Eu também, Não, às vezes, tenho mesma isso. Coisa. Pra mim é a mesma coisa.
1: Tu esquece que eu falei.
0: Não, mas assim, aí tá tudo, tudo bem. A gente chegou pra Abu Dhabi, Ê, Abu Dhabi, última corrida, mudaram o traçado.
1: Todo mundo muito louco.
0: É, muito louco tá o pessoal da Mercedes agora lá no Happy Hour, para quem estiver ouvindo agora, nesse exato momento estamos stalkeando as redes sociais para saber mais sobre o, o Toto Wolf Lobo Mal, né? Então literalmente <risos> o Bad Wolf agora, né? Tá soprando lá a casinha dos três porquinhos para poder derrubar e comer os porquinhos. E o porquinho nesse caso eu acho que é um pouquinho o Bottas porque o Bottas tava animadaço sabe? Pegou toda a verba rescisória ali, tá gastando tudo em cachaça. Coitado. Budada. Mas voltando a pista uh, teve reformas, eu gostei no final, mas eu não senti aquela diferença. Eu acho que a corrida ficou mais rápida. Uhum. Mas ela não ficou assim, sabe aquela coisa? Uau, tem uns pontos de ultrapassagem. Favoreceu, mas não se criou tantas
1: ultrapassagens. Eu acho que a questão é que, assim, primeiro a gente consegue observar um pouco da pista, mas quando tem uma categoria de base correndo junto. E nesse fim de semana foi a final da Fórmula 2. E a primeira corrida teve aquela coisa dos pilotos serem até um pouco mais conservadores na Fórmula 2, mas de qualquer forma, tipo, ficou um trenzinho, assim, ninguém fazia ultrapassagem, um negócio bem cansativo, ninguém fazia ultrapassagem, no não seu Piastro, né, mas o piastre é um piloto diferenciado, alguns acham que não. Mas na segunda corrida já teve alguns enroscos ali, teve algumas disputas, mas não foi nada que era tão animador, assim, pra poder... Responsabilizar as mudanças que a gente teve na pista. É, durante os treinos livres, a gente viu ali uma certa busca para poder encontrar a volta ideal. Abu Dhabi é um circuito já de difícil configuração para você encontrar um acerto ideal. É uma pista que tem é, muita diferença entre os seus setores, então, as equipes acabam quebrando um pouco a cabeça. Para poder escolher os acertos, e é por isso que a gente vê durante os treinos livres uma oscilação muito grande de desempenho desses carros, né? E dos pilotos mesmo. E também, é, acho que a pior coisa, de certa forma, foi que nos trechos que a gente teve as mudanças do traçado, eles botaram aquele asfalto novo. Então tinha uma diferença entre o asfalto velho e esse asfalto novo, em que os pilotos, quando passavam por essa parte que era nova ali do traçado, escorregava, dava alguns problemas. Teve também a questão das zebras, que a FIA resolveu botar uma... O pessoal ali do traçado resolveu botar umas zebras mais elevadas. Teve umas que tinham até como se fosse... A gente tava até falando que era um formato de diamante, né? Porque ela era muito estranha.
0: A Débora fala todo bonitinho, formado de diamante. Aí o gordinho aqui já lembra do meme que o pessoal fez, que era um tobrerone.
1: Pode ser também. E aí de sexta pra sábado, a Pirelli falou, ei, pode lixar isso daí. <risos> Tira esse negócio daí que a gente não quer ver isso. Porque a Pirelli tá com medo dos negócios, dos furos de pneu, né? Ela falou, não, vai furar os pneus. Vamos tirar esses negócios aqui, não gostamos. Aí foi lá o pessoal modificar para o sábado não ter mais essas zebras e por consequência até no domingo, né? Porque a Pirelli já sabia que as equipes, muitas, iam partir para a estratégia de fazer apenas uma parada e, como a, atacando zebra ali durante todo o tempo da corrida, né? Uma das coisas que aconteceu no Qatar foi porque o pneu ficou é, quais, a parte interna dele exposta. E por bater nas zebras acabou furando, né? Então não foi um problema de construção do pneu, mas um problema é, externo ali da pista E isso poderia acontecer de novo em Abu Dhabi
0: Uma coisa que já era interessante é que antes de chegar em Abu Dhabi a gente tava naquela situação, né? Quais serão... Se vocês escutarem alguns barulhos de arranhar Não sou eu tentando desesperadamente sair dessa gravação É que a minha gata tá brincando com uma sardinha de pano aqui no chão e eu tô com dó de tirar dela Sabe, ela tem aquela cara do gato de botas. Do, do, então não tem como a gente tirar dela. Então vamos seguir aqui. Porque outra pessoa que tem cara de gato de botas. Não é o Bottas. É o Tsunoda e o Pierre Gasly. Os dois têm uma carinha bonitinha. E a gente ficou muito feliz pelo final da, de semana. Da Alpha Tauri. Pena que o Gasly não refletiu na corrida. Mas já nos treinos livres já mostrou um bom desempenho.
1: Eu acho que todas aquelas críticas que a gente fez. Durante toda a temporada ao Tsunoda. Ele conseguiu em algumas provas entregar e mostrar um resultado ali em, em treino livre que foi muito mais satisfatório do que quando ele começou, que ele batia e o final de semana dele acabava completamente. E nesse final ele estava tendo um desempenho interessante, e em Abu Dhabi não foi diferente, mas eu acho que Abu Dhabi foi bem legal uma coisa que ele falou. Nesse circuito ele estava mais confiante, porque não é novo para ele a Fórmula 2 corre por lá e como ele fez a temporada da Fórmula 2 foi um circuito que ele teve contato. Então ele tava se sentindo melhor para poder fazer as voltas ali e mesmo com a mudança do traçado, para ele tava OK. Então ele e o Gasly estavam andando muito bem. Mas eu acho que o que chamou a atenção assim dos treinos livres é que realmente para muitas equipes tinha uma oscilação muito grande é, em volta rápida nos treinos que eles estavam fazendo, nas avaliações com os pneus, e acabava mudando ali as posições. Mas a Alphatauri, ela estava, assim, de certa forma, constante, ficando entre os 10, que dava aquela animada para o restante, né, do fim de semana, entre classificação e corrida. É, mas acho que uma coisa que a gente vai observando aí nos treinos livres, é que a proximidade da utilização dos pneus mostrava em que em alguns momentos não tinha tanta diferença entre o composto macio e o médio, mas tinham pilotos que estavam se sentindo melhor com os pneus duros. E a, a parte complicada de Abu Dhabi é, que é aquela coisa, né? É uma pista em que eles fazem os treinos no entardecer, mas a corrida é à noite. Então é um pouco mais complicado realmente para poder entender como validar com esses pneus.
0: E ainda fechando sexta-feira, nosso querido piloto, enfim, aposentado, Kimi Hayek no embate no TD2, né? É lógico, ele poderia sair da Fórmula 1 sem deixar uma marquinha dele e deixou, no caso, já na sexta-feira, uma pré-carimbada nos guarda-reis de Abu Dhabi. Eu vou ser sincero, quando você for um piloto de Fórmula 1 e você for se despedir, fuja de pinturas comemorativas, fuja, sabe? A chance de dar merda é gigante. Felipe Massa no GP do Brasil... O David Coulthard no GP do Brasil... Mikhail Schumacher no GP do Brasil... Também pode ser envolvido com o GP do Brasil... Mas enfim... <risos> então é complicado... Mas Kimi Raikkonen já estreou ali no TL2 com uma batidinha...
1: É o Raikkonen a gente viu ele batendo... E foi até de uma forma besta... <risos> tipo... A forma como ele bateu ali... Porque não foi tão duro... Quanto a gente vê algumas outras pancadas... Mas danificou o carro de uma certa forma e acabou que, tipo, pelo menos a sessão já tinha acabado, já tinha zerado o cronômetro, e ele deu a estampada lá no muro, deu bandeira vermelha, porque é um procedimento, mas não afetou a sessão de ninguém, aquela uma hora foi aproveitada da forma que deveria. O Rumi falou da questão da pintura comemorativa, é, na, na sexta-feira, não, na quinta-feira, o pessoal começou a divulgar... As homenagens, as coisas que ia ter. A Alfa Romeo tinha colocado lá no, no carro do Raikkonen, né? Falando que eles iam deixar o Raikkonen finalmente em paz. <risos> que é engraçado. E no carro do Giovinas também colocaram uma homenagenzinha lá pra ele. Agradecendo essas três temporadas que eles fizeram juntos. Então assim... Já tava um motivo, né? Você vê as coisas acontecendo ali, você fica chateado. E o Raikkonen bate, você fala, poxa, o Raikkonen vai sair com a batida.
0: Bom, e no sábado, né? Como a Débora até falou, a gente tem esses treinos que são bem complicados para Abu Dhabi. O primeiro treino livre do dia é sempre ao entardecer ali, mas ainda não chega a pegar a noite. O que faz com que você não tenha tanto parâmetro para o treino classificatório e a corrida. Então o TL2 é o mais importante, aonde é onde que o Kimi Raikkonen bateu, mas o Lewis Hamilton decide, né, nas, no sábado fazer o TL3 ali e marcar a melhor volta. Mas já era um embate muito próximo entre a Red Bull do Max Verstappen e o carro do Lewis Hamilton. Dicas de passagem, essa é uma pista que para quem lembra dos nossos bate papos, tanto aqui no Twitter, no Twitter, no Twitter sim, nos Space. Como nas lives e no podcast, a Abu Dhabi ainda seguia como uma incógnita, sabe? A gente não sabia muito bem mensurar, apesar da Mercedes ter tido uma dominância nos últimos anos. Ano passado só não venceu, mas eu dou critérios ao caso do Dilson ter tido o Covid. É, o Bottas não dava para esperar muita coisa. Né? Então, era uma incógnita ainda. Então, até ali no final do TL3, começo do quadro, a gente ainda realmente não sabia como é que ia ser o resultado do treino classificatório.
1: Na realidade a gente passou um fim de semana inteiro entre a Mercedes e a Red Bull se revezando nas primeiras posições e aparentava que os carros deles tinham muito mais para poder entregar, eles só não estavam querendo mostrar tudo em treino livre, afinal né, também não precisa forçar o equipamento inteiro ali num treino livre, sendo que o que vale é a classificação. E a gente teve esse embate entre os dois pilotos com a definição da pole, para o Verstappen, mas durante toda a classificação a gente viu uma movimentação deles ali na pista para um se sair melhor do que o outro, para deixar uma marca ali.
0: Agora, dois nomes que foram totalmente opostos no treino classificatório foi Lando Norris e Valtteri Bottas, né? porque essa é uma corrida que a gente também estava falando muito que o papel do segundo piloto das equipes teriam que ser fundamental, né? principalmente do Pérez e do Bottas, mas o Bottas Em si, parece que não quis Participar do treino classificatório Sabe, ele não quis compartilhar Do seu conhecimento da pista com os demais pilotos
1: O Bottas ele não teve Uma classificação tão expressiva Como foi os treinos livres Dele, ele se classificou Apenas na sexta posição Atrás do Norris Do Pérez e do Sainz Tipo, que regularmente Não deveriam estar nessa posição Mas... Eu acho que foi um piloto que fez muita falta ter tido uma classificação para poder largar pelo menos na terceira posição ali ou no quarto lugar se o Pérez estivesse em terceiro. Ele deveria estar um pouco mais à frente nessa última corrida.
0: Já o Norris, até que enfim, parece que desencantou nesse final de ano aí que estava uma péssima fase. A McLaren é muito
1: apagada né, nesse final.
0: Nossa, esse final da McLaren parece que ela quis realmente entregar o Pérez. 3 para a Ferrari. Mas o Norris conseguiu o P3, né? Tava triste porque, né? Coitado, ele ia estar ali no meio do embrulho entre o Verstappen e o Hamilton. Ele mesmo na entrevista pós-treino de classificatório falou que, olha, não é um lugar que eu gostaria de estar. Mas, no final, assim, para nós, McLaristas, foi um. que eu poderia dar um quentinho no coração. Mas o forte mesmo, o importante mesmo dessa classificação era o embate entre Lewis Hamilton. E Max Verstappen, que olha... Já valeu o preço do ingresso para quem foi lá em Abu Dhabi assistir a corrida de perto. Porque assim... As duas classificações... Dava para você fazer análises positivas e negativas. Isso que foi muito interessante. A do, 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 do Hamilton, por exemplo... Eu tive a sensação... E depois eu até compartilhei isso com alguns amigos... Incluindo o Carlos Dalvaio do Podcast F1 Brasil... Que para mim... Não é que o Hamilton não quis largar em P1 Não quis a pole é, para ele, a ideia de largar em P2 Não seria algo ruim Porque é uma coisa que a gente tá sentindo Que desde o GP da Itália Largar de P2 não tem sido ruim Os pilotos têm conseguido um, bo um bom desempenho Tem conseguido uma boa jogada E o fato do Lewis Hamilton largar de pneus médios Do lado da pista que ele tava Que era uma lá da pista que ficava por mais tempo Com sol E ele tem todo aquele jogo em que você faz o pole ir o mais rápido possível, ele, quer dizer, ele vai o mais rápido possível pra ponto de largada, e você é o segundo colocado, você edita o ritmo, sabe? Nessa hora não é tanto o pole que decide o ritmo para os pilotos chegarem ao grid de largada, é o segundo colocado, então eu senti que pro Hamilton foi melhor, porque ele pode editar, então o Max ia ficar com o pneu um pouco mais esfriado, o... Frio. Frio, né? Obrigado. Esfriado tô eu. E... E nisso o Hamilton teria uma vantagem. Eu pelo menos percebi isso, mas aí eu, eu acho que a Débora teve uma percepção ou um pouco diferente, porque ela entende mais de pneus do que eu e eu posso já ter falado um monte de bobagem sobre o pneu.
1: acho que a questão é, primeiro, o, a disputa ali do Q2, em que a, a Red Bull opta em usar o pneu macio e definir a volta deles com o pneu macio para poder largar na corrida com esse composto. A Red Bull já estava pensando no, em ter mais aderência para a largada, porque eles sabiam que eles iam largar do P1, né, se conseguisse fazer a classificação, mas também se largasse do segundo lugar seria interessante o Max ter mais aderência para poder tentar passar o Hamilton e já decidir ali no começo. Então, para os dois lados, acho que eles estavam é, acreditando que o pneu macio era melhor, para o Hamilton, era a questão da durabilidade, mas também a gente já sabia que, dependendo de como a corrida se desenhasse, porque eu acredito também que a Red Bull ao largar com o pneu macio, ela estava com aquela visão de que poderia ser que a gente tivesse entrado entrada de um safety car. E a gente olha para essa divergência das equipes nessa escolha. Depois tem a batalha pela polha ali, que a gente ver que a Red Bull conseguiu encaixar uma volta muito interessante utilizando o vácuo, conseguindo é, se aproveitar de uma parte ali melhor para poder conseguir essa volta também foi uma forma bem interessante deles definirem a pole mas para a questão da corrida, foi uma das coisas que eu estava até falando com o Rubens. para o Hamilton não era tão ruim sair do P2 porque o lado que o Hamilton ia sair é o lado que toma mais sol durante o dia e é o lado da pista que costuma ficar mais aquecido nesse começo da corrida Pro Verstappen a gente já sabia daquele problema que a Red Bull tem para poder lidar com o aquecimento dos pneus eles têm um pouco mais de dificuldade para poder conseguir ter a temperatura ideal e isso que o homem falou do Hamilton se optasse por dar uma atrasada ali para poder alinhar no grid acaba afetando muito a Red Bull nessa questão de aquecer o, os pneus. Para o Hamilton, obviamente, como a gente já viu durante toda a temporada, pneu médio duro era o que ele estava se sentindo mais confortável em andar, porque a Mercedes era um carro que superaquecia muito os pneus traseiros e permanecer na pista com superaquecimento de pneu era muito ruim, mesmo sabendo que a corrida ia avançar para um momento mais frio da pista. Aquelas primeiras voltas ali ainda são dadas com a pista um pouco mais quente, porque eles estão indo do entardecer para a noite, então demora um pouquinho ainda para as temperaturas caírem.
0: E nisso a gente fecha né, o sábado com a pole do Max Verstappen, que foi sim uma pole espetacular. É... Essa disputa de poles do ano foi muito boa, cara. Eu lembro que quando o Max Verstappen começou a ganhar corridas, uma coisa que ele era marcada era de um cara que não fazia poles, né? E agora é um piloto cara monstro, ele, ele ele acertou a mão em fazer voltas rápidas. É uma coisa que para um piloto que quer ser campeão, a gente já sabe que ele é campeão, né? então enfim, mas seguindo que ainda a gente finge que não sabe para comentar a corrida, ele era uma coisa que faltava para ele, mas hoje ele já tem. Então assim, é, é muito bom e é uma coisa que eu falo muito para a Débora, que em 2022, cara, se a Ferrari acertar o carro, eu, nem, eu nem, nem, nem tô acreditando tanto na McLaren, acho que a McLaren ainda vai figurar assim num P4 ano que vem, mas eu acredito que se a Ferrari entregar o carro, com a dupla de pilotos que ela tem, esse quesito pole vai ser algo muito importante, principalmente no embate. Entre o Leclerc, que já se mostrou um piloto muito rápido para classificação, Lewis Hamilton, que não tem o que se falar, mais de 100 poles, Verstappen, e agora fica incógnita pro Russell, né? Então, cara, eu acho, é, é as minhas previsões para 2022, eu sei que às vezes eu subo demais nelas e a chance de cair é feia, mas nas minhas previsões ultimamente eu já tenho excluído a McLaren para realmente não sofrer tanto. Mas na, no quesito de Ferrari e Red Bull e Mercedes, eu acho que a disputa de pódio ano que vem vai ser muito bacana, vai ser acima assim, daquelas coisas de quem perder treino classificatório vai se arrepender amargamente. Porque ano que vem não vai ser só uma disputa entre dois pilotos. Eu calculei que possa ter até quatro pilotos disputando Poli, que três vai ser uma coisa muito, muito da hora de se acompanhar. Bom, e aí, né, como eu falei, eu, tô... eu e a Débora estamos gripados. A Débora, que tá mais aguerrida na cobertura da Fórmula 1 e da Fórmula 2, acordou de manhã pra assistir a última corrida do Piastri como o maior, mais bonito vitorioso da temporada da Fórmula 2. Quando eu acordo, ela vira pra mim e fala Então, Mazepin tá com Covid Naquela hora eu já falei Filha da mãe, por que, que você não fez o teste Na sexta e constou essa birosca Que daí o Pietro ia correr A raiva que deu, cara Torço pra melhoras porque a gente não pode desejar mal ninguém Que ele saia dessa de boa Sabe? Aquela coisa assim que a gente deseja pras pessoas Enfim, mas Já teve essa notícia, né? Que Mazepin não iria participar do fim de semana
1: ah, mas Zipin ficou fora da última disputa é. <risos> Mudou muita coisa, né? Porque anda lá atrás Bom, mas, né? No
0: Mundial de Pilotos ficou atrás do Kubica Que só fez duas corridas É,
1: ah, acontece, né? Temos pilotos da Alfa Romeo que são bons Mas, <risos> bom, o conjunto da Alfa Romeo é bom, tá, gente? Desse ano Do ano que vem eu não posso garantir muito É, mas <risos> A questão é que Era um piloto a menos É... Acho que a coisa que eu mais tenho agonia no grid da Fórmula 1 ultimamente é que são apenas 20 carros. Então, tipo, quando um sai já dá uma falta ali no grid, sabe? Que já é tão curto que começa a sair carros e fala, tipo, o que que tá acontecendo, gente? Mas o Mazepin não pôde correr e aí é, ficou mais claro, né? Porque a questão para outro piloto poder assumir. É que ele precisa fazer ao menos um treino durante todo o fim de semana. Então, tipo, um dos treinos livres ou a classificação valia para poder ter alguém no carro do Mazepin. Mas a gente não teve o Pietro treinando no fim de semana, acho que até porque ninguém imaginava que ia ter necessidade. E outra coisa, né, a, a Haas também acho que não ia ter muita necessidade de ter mais um carro na pista, né, porque... A coisa ali da equipe era tentar terminar a corrida sem prejudicar carro nenhum porque eles já estão no limite né, eles passaram uma temporada muito complicada optando por não trazer atualização pro carro, optando por é, se retirar praticamente da disputa e só fazer uma temporada protocolar, mas de qualquer forma eles tiveram muito problema ali de batida, de quebras e de muita coisa que aconteceu durante o ano isso acabou até entrando muito, acho que além do orçamento que eles gostariam de ter gastado com esses carros Mesmo sabendo que tinham dois pilotos estreantes
0: É, depois do GP em Jeddah, a Haas não tinha chassis extra, não tinha peças sobressalentes para os carros em Abu Dhabi No então, que se caso acontecesse algum acidente no TL em qualquer treino livre, o piloto corria o risco de não participar da corrida então, assim, estava uma situação ridícula. Enfim, mas a corrida acabou tendo uma largada ali até que tranquila pelos metros iniciais. E, assim, a gente calculava que poderia ter um incidente entre o Lewis Hamilton e o Max Verstappen, algo que tirasse o abandono de um dos pilotos. Por sorte, não aconteceu, mas o lance do Lewis Hamilton com o Max Verstappen da saída de pista do Lewis Hamilton, a gente vai conversar um pouquinho mais para frente porque a gente quer fazer um, um global sobre tudo que aconteceu dessas questões de decisões da FIA. Agora, só para falar, eu acho que vale a pena a gente falar, né, Débora, que foi uma pena que a gente teve os abandonos da Williams e da Alfa Romeo, né? Não foi a despedida que a gente esperava do George Russell da Williams, porque a própria Williams soltou um vídeo muito bacana da saída do Russell nas redes sociais. E até o Twitter diz porque assim, eu acabei de ler uma biografia do Frank Williams e acabei também de ler a parte que ele tá no início da carreira, no livro do Bernie Ecclestone E uma coisa que você percebe é que realmente a Williams e o Frank Williams não tinham apego por pilotos. Eles queriam a equipe. Mas o George Russell, eu acho que foi o primeiro piloto que a, que a Williams amou. Sabe, teve um sentimento por ele, teve uma gratidão. E isso eu achei muito bacana, sabe, é, é um piloto que não, não trouxe título, mas eu acho que... Ele
1: quase trouxe um título, né, de certa forma, se você olhar pra construção do Russell em pista e das coisas que ele fez, é, praticamente a Williams ganhou um título, se a gente for para poder pensar, porque na briga ali entre as três equipes de final de grid, a Williams, ela já tinha entrado no ano que a gente ficou tipo, hum, será que vai, será que vai conseguir alguma coisa... E, no final dos contas, tipo, eu critico aquele GP que a gente teve é, de, da Bélgica, que acabou dando aqueles pontos, mas aquilo ali foi muito importante pra equipe em si. Então, acho que valeu a pena, tipo, as coisas que aconteceu pra Williams esse ano. Depois daquela sequência que eles conseguiram aproveitar a corrida com chuva, fazer boa classificação, conseguir ponto. Isso foi uma coisa muito importante pra equipe.
0: Sobre isso, eu recomendo que vocês ouçam um episódio que eu ia deve dizer sobre o Frank Williams, que a gente fala um pouquinho também dessa importância do Russell. E como foi importante esse GP de Spa Pelo menos pro Frank Williams. Então é por isso que toda vez que eu for falar sobre eles. Se eu fazer defesa, entendam o motivo de eu fazer defesa. E tá nesse podcast a gente explica muito bem.
1: É, agora falando sobre esses abandonos que aconteceu. Foi o que eu falei é, na questão do Mazepin não correr, né? Foram quatro pilotos que abandonaram. E faz o grid ficar um pouco mais curto. Mas... Abu Dhabi já é uma pista que, quando né, vai ter corrida, a gente já prevê alguns abandonos. Obviamente não tem como você apontar quem vai abandonar, mas é a última corrida do ano, os equipamentos já estão muito desgastados, os carros já têm as suas questões, tudo ali já vai para uma última corrida. E eles sabem que pode ter problemas, então, assim, de certa forma não há nenhuma surpresa a Williams e a Alfa Romeo ter abandonado, mas não conseguiram terminar essa corrida. O Russell realmente foi uma pena, mas eu até vi o pessoal é, falando né, que o resultado pede pro Latifi. O Latifi entregou um senhor resultado aí, a gente já vai comentar. Mas o, o Russell já não tinha feito uma classificação para superar o Latifi, a Williams tipo, ficou apagada ali na, o que aconteceu no sábado, e a corrida foi uma corrida, tipo, ah, vamos terminar o ano, e acabou que o, o Russell abandonou, o Raikkonen, como a gente falou também, teve uma batida e problema de freio, e acabou abandonando também, foi triste porque era a última corrida do Raikkonen, mesmo <risos> o Raikkonen tava super ansioso pra ir pra casa, gente, ele já tava, tipo, já tava com a, com a bermuda embaixo do macacão, sabe? Tipo, oh, quero ir curtir. Minha família, eu reconectava tá muito nessa, né? De querer estar perto da família. Acho que era a coisa que ele mais queria que o ano acabasse logo pra ele poder estar com os filhos, estar com a esposa. É, ele foi perguntado durante o fim de semana diversas vezes se ele tinha algum plano pro futuro. E ele falou, não, quero aproveitar minha família se aparecer alguma coisa aí a gente vê, mas... Acho que talvez seja um piloto que fique fora das pistas aí um certo tempo. É, o, safety, o, o Giovinazzi ter abandonado também foi bem triste porque... Uma coisa que eu tava falando pro Rubens, né? Foi a única corrida do ano que ele abandonou. Ele passou o ano inteiro ileso. Chegou na última corrida, na corrida de despedida vai lá e abandona. Mas também foi problema no equipamento, não tinha muito o que fazer. Aquele... Esse abandono dele foi o que eu mais fiquei com medo de dar algum problema, porque ele conseguiu arrumar aí no um espaço ali na pista para poder ser mais fácil, para poder remover o carro dele. Acabou tendo a entrada do virtual safety car, mas achei que poderia ser pior. <risos> que bom que ele conseguiu arrumar um cantinho ali, porque eu não queria que justo de ovinhase fosse o que ia mudar o resultado da corrida. Não, não foi ele. Mas Latifi, Latifi tá aí, né? Quis dar uma causada. A batida do Latifi foi realmente o que acabou mudando o curso da corrida.
0: Bom, e a gente não pode deixar de falar de dois pilotos que tiveram excelente resultado esse final de semana. Olha, foram dois pilotos que mereciam aplausos, mas ficaram muito apagados pela decisão do campeonato, que foi o Sainz e o Tsunoda, respectivamente, terceiro e quarto lugar, né? Sais conseguiu um terceiro lugar ali. Que alguém teve que ir lá bater no capacete dele pra avisar: ó, você conseguiu, você chegou, corre pro pódio. E por sua vez, o Tsunoda conseguiu o melhor resultado dele na temporada. Cara, foi assim algo muito bom. Eu acho que o rádio pós-corrida é, dele é muito bom. Que ele agradecendo a equipe, ele é muito feliz, você percebe assim. Então, eu acho que foi bem legal ele ter conseguido esse resultado no final, antes das férias, porque ele sai de férias, ele sai, né? Os dois vão, vão, é, saem, saem sai de férias. E sai que sabe daquele clima aliviado, tranquilo, de dever cumprido, então é muito importante aí. E são dois pilotos que eu faço boas apostas para 2022.
1: Bom, é, o Sainz ele fez uma corrida meio apagada, né? O Sainz é aquele piloto que eu já falei outras vezes. Vai vendo a corrida ali, aí do nada você olha, tipo, Carlos Sainz. O <risos> que que tá acontecendo? Porque o Sainz não é o piloto que a transmissão mostra, tipo, parece que ninguém tem interesse em saber o que que o Sainz tá fazendo na pista. Mas ele tava tendo uma corrida muito boa, e acabou que esse P3, de certa forma, caiu no colo dele, mas foi uma coisa que eu até falei, assim, de certa forma, esse P3 foi muito merecido do Sainz pela construção que ele teve na temporada pelos resultados que ele conseguiu e foi um piloto que vestiu muito bem a camisa da Ferrari tipo, hoje eu olho para o Sainz e não consigo ver ele com uma roupa diferente no grid porque ele casou muito com a Ferrari e ele é um piloto que faz realmente essas corridas que às vezes o pessoal não consegue observar muito o que, é que ele está fazendo na pista mas dá esses resultados Obviamente ele teve algumas corridas que ele teve um, um resultado inferior, teve uma classificação ou outra ali que ele não foi tão bem, mas é, até terminar na frente do Leclerc no campeonato de pilotos eu achei justo, porque o Sainz ele teve uma construção de temporadas em que ele conseguiu aproveitar momentos, tipo, os pódios que ele teve foi muito aproveitar as circunstâncias de coisas que aconteceram ali, e ele estava bem posicionado na pista e conseguiu o resultado. É um piloto que a gente deve observar, foi uma das coisas que eu e a Rafa, tava estava conversando muito, a Rafa do Garoto da Film, que sempre participa aqui também, do, de podcast, de live, é, eu e a Rafa, a gente tem muito sentimento de que, com a construção que a Ferrari teve esse ano, ano que vem é para eles estarem disputando o título, e muito fácil, porque eles têm uma dupla muito boa, acho que a única coisa que a equipe vai precisar entender é como que ela vai trabalhar com esses dois, porque ano que vem deve ficar um pouco mais difícil essa disputa interna. Que talvez era algo que a Ferrari não esperava ter. Mas deve ter esse embate entre esses dois aí. É, não tô nem falando de questão de rivalidade entre eles. Porque os dois parece que também casaram muito bem. Não é o mesmo amor que a gente teve entre Sainz e Lando Norris. Mas tem uma questão de respeito entre os dois ali. Mas obviamente as coisas devem ficar um pouco mais difíceis. Não, talvez entre os pilotos, mas entre a equipe, mesmo para conseguir gerir. E a Ferrari não é muito boa para poder gerir dois pilotos fortes. Vamos ver como é que vai ser o próximo ano. É... <risos> a corrida do Sainz foi isso: foi se aproveitar de uma circunstância, o abandono do Pérez. Ele estava posicionado ali atrás do Pérez. O Pérez abandonou o terceiro lugar ali, ele conseguiu. Teve disputa com, com o Norris ali na corrida também, acho que valeu muito.
0: Essa, o essa size questão. e a capacidade dele de estar no lugar certo para conseguir ah. um pódio. E assim, não é uma coisa de sorte, de destino. É de capacidade, é do piloto ser bom. Ele tava com a Ferrari em P4. que o P Ele foi
1: importante também. <risos> a classificação que ele fez no sábado, sair de um quinto lugar. Aí a gente teve... né Porque é, realmente a corrida do Sais foi de aproveitar momentos. Teve o furo do pneu do Lando Norris que jogou ele pra trás do Sais Tipo, ele ganhou uma posição. Então, ué. Tipo, isso e aconteceu. é mérito
0: dele, porque é, ele tava porque atrás Ele, tá, do ele conseguiu manter Sim. a
1: posição durante a corrida. Tipo, o Bottas. O Bottas era um cara que era pra poder, tipo, ei. <risos> né? Passar não passou? E o Sais aí. Aconteceu a questão da Red Bull tirar, retirar o Pérez da corrida. Ele tava ali, ele se aproveitou, sabe, da, da, disso. O Tsunoda, é, acho que foi uma corrida, assim, praticamente pro Tsunoda a mesma coisa. Mas, é, o Tsunoda tava também tendo umas classificações boas, mas chegar lá na corrida ele não conseguia largar muito bem, não tinha uma reação muito boa. E essa corrida não, tipo ele se aproveitou de uma pista que ele conhecia, teve uma boa corrida ali também, e foi muito justo, tipo... O Fórmula
0: 2 o... correu com ele ano passado, Sim, ano, né? ano passado ele, ele correu... E fez os treinos de pré-temporada, né? Pós-temporada, né?
1: Aham. Uhum. Então é um, um piloto que conseguiu se aproveitar desse circuito, teve uma boa classificação. Pra mim foi muito importante ele ter conseguido superar o companheiro de equipe, porque o Gasly não é um piloto fácil, assim, tipo, o Gasly é um piloto que tem muito domínio. E o Gasly tava numa temporada que... Chama muita atenção o brilhantismo que ele teve. Ele foi um piloto que carregou a AlphaTauri realmente nas costas. Mas o Tsunoda conseguiu esse resultado o melhor da temporada. É, eu entendo as críticas que foram feitas ao Tsunoda ao longo da temporada. Eu mesmo esperava que ele tivesse um desempenho melhor. Mas a corrida de Abu Dhabi acho que foi perfeita. Assim, tipo, mostrou que o Tsunoda tem um potencial muito bom. E eu, eu acho que o próximo ano dele vai ser melhor. Porque ele já vai ter conhecido as pistas, ele já vai ter uma leitura diferente de corrida do que ele não teve esse ano. E era um estreante, tipo, acho que rolou também aquela questão da pressão e do apavoro no começo ali. Mas eu espero que o próximo ano dele seja melhor e eu acho que fechar a Abu Dhabi dessa forma é muito legal. Porque a gente vai lembrar dessa temporada que passou, mas a Abu Dhabi é o que vai ficar mais fresco até a primeira corrida do ano que vem. Então a gente vai lembrar desses resultados. E é, o quarto lugar de Tsunoda vai ser uma coisa que a gente vai lembrar e até o começo do ano que vem.
0: Exato. E agora a gente tem que falar sobre a corrida de Lewis Hamilton e Max Verstappen. né? Uh, de agitimão a gente avisa que sim, a gente vai fazer algumas comparações com o que aconteceu em corridas passadas, só para mostrar a questão das decisões que a FIA tomou. Uh, não se preocupe, a gente vai fazer sim o um programa falando do título do Verstappen como ele foi construído como foi o ano dele, a gente vai fazer aqueles é, episódios falando de retrospectiva da temporada tudo isso vai ser feito, mas hoje é a gente tratar do GP de Abu Dhabi primeiro lance foi como eu comentei agora há pouco que foi a primeira volta em que Lewis Hamilton conseguiu outra passagem na largada sobre o Max Verstappen lembrando aquilo que eu falei da estratégia que realmente já mostrou que a Mercedes não errou no, no sábado, como muita gente apontou. Mas é aquela coisa, por hora a gente não sabe até dar certo, né? Se a estratégia tá correta ou não. Max Verstappen e Lewis Hamilton fizeram aquela disputa na, na primeira volta. Em que o Max Verstappen, gente, é uma coisa assim. Não adianta o fã que é dele achar ruim da gente comentar isso. E o fã que é de um piloto adversário achar ruim que a gente também exalte isso. Todo mundo sabe, desde 2016, que o Max Verstappen, ele segue à risca, a risca o ensinamento do Arthur Senna, que é a gente, eu vou fazer um ultrapassar de você. Ou a gente vai bater, ou você vai deixar passar. E o Max Verstappen faz isso. É uma coisa que tá na Fórmula 1 desde 2016 que ele entrou. E assim, é uma coisa que fascinou a gente no começo. Se vocês pegarem o BBCast dos primeiros, a gente fala muito disso. Mas a gente sempre fala de uma coisa. É um risco. Você coloca em risco outro piloto. Você Submete o segundo piloto A uma condição De que ele tem que aceitar a sua ultrapassagem Não porque ela está sendo Esportivamente correta Ela está tendo um certo tom ali De assim de quase Pisar fora das regras Mas Verstappen sempre fez muito bem Essas ultrapassagens Mas teve corridas neste ano a gente teve exemplo GP do Brasil, GEDA Que Max Verstappen simplesmente Cortou pista, forçou demais e isso já vai criando uma casca nos demais pilotos. O que aconteceu entre o Hamilton e o Verstappen ali. Na hora que teve a conclusão. Eu olhei para a e falei. Não vai ter devolução de posição. Porque é a primeira volta. E o Max Verstappen sim. Ele esticou mais a curva jogando o Hamilton para fora. E a decisão da, da, dos comissários. até achei que foi muito nobre. E correta. Em determinar que o, o Hamilton teria que devolver o que ele ganhou de tempo. E isso salvo engano. É que de cabeça não vou me recordar. Mas já teve vezes que isso foi determinado. Que você devolvesse o que você ganhou em pista. Eu acho que Leclerc teve isso. Eu não me recordo de cabeça agora. É, quem estiver ouvindo e recordar, vem falar para mim. Eu vou agradecer demais. Então, esse primeiro lance, eu acho que aquilo ali, já duas, três voltas depois, já finalizou, já acabou. Não tem mais o que se discutir.
1: Eu acho que a única questão é porque a gente tá muito nessa coisa de também, tipo, vai punir ou não vai? Porque a gente teve lances, né, como bem lembrado de Ovinazia do Carlos Sainz, que foi um lance de primeira volta, puniram o Antônio, tipo... E aí fica aquela coisa, tipo, vai punir ou não vai? Então acho que tem essas coisas da FIA, tipo... É, em vários lances desse ano, eles tinham feito vista grossa na primeira volta. Tipo, a ah, primeira volta, todo mundo junto, acontece. E teve outros que, tipo mesmo sendo a primeira volta, eles aplicaram punição. Então, esse lance entre Max e Hamilton, eu também vi que o Verstappen tinha espalhado um pouco mais para cima do Hamilton. O Hamilton tinha como fazer aquela curva, porque se fosse fazer os dois, realmente ia ter um toque. Poderia até atrapalhar outros pilotos que estavam atrás. E ele ganhou vantagem em tempo cortando a pista. O que é interessante, porque em Jeddah, né... Também teve corte de, de pista ali, usando o limite de pista. E eles estavam tendo uma conduta diferente para os carros dos pilotos da Fórmula 2. Chegando na Fórmula 1 também, a FIA fez tipo um vista grosso. Então acho que tem essas coisas de... eles Foi o que a gente já falou várias vezes. É, os comissários não estão conseguindo ser consistentes na, nas suas avaliações de alguns lances.
0: Exato, e aí vale lembrar que como a gente citou Jeddah, a gente tem que explicar uma coisa, senão o pessoal vai falar Ah, mas Jeddah puniu o Verstappen, sim Mas o que aconteceu? No lance em Jeddah que o Verstappen foi punido, a gente falou muito bem disso No BBCast passado e nas lives passadas, é que o Verstappen vem para ultrapassar por fora Ele vem fazer a ultrapassagem No caso, no Abu Dhabi, ele tava ultrapassando o Hamilton por dentro uhum. Então assim, ele foi o agente nos dois casos mas só que no ano tinha como punir ele, ele só fez um lance que é aquilo que eu falei. Ou você bate ou eu te ultrapasso. O Hamilton falando eu não vou bater em você, eu vou seguir reto. Então, de certa forma, foi correto. Assim, até na hora eu tuitei várias pessoas concorreram realmente. E aquilo ali ficou, ficou um nome entre todos os fãs. Eu até eu achei muito bacana que eu não vi fãs do Verstappen chiando, batendo boca. E fãs do Hamilton também não ficaram, sabe, buscando discussões sobre isso. Eu achei muito bacana. E aí vai o decorrer da corrida Que para mim foi uma corrida Muito legal, foi muito bacana Foi disputada Foi ditada pela estratégia O pit stop do Verstappen foi antecipado O Hamilton respondeu Isso é uma prática comum, eu vi muita gente falando Que ah, é erro da, da Mercedes Mas só que a pessoa já olhando depois que terminou a corrida No momento É algo normal Ou você responde o primeiro pitstop do cara que tá atrás, do segundo colocado, ou você vai editar um ritmo mais forte. Falar que o Verstappen teria pneu, ou o Hamilton teria pneu, cara, era uma corrida para dois pitstop, sabe? Então assim, o Hamilton dali do pneu médio, ele teria que ir pro duro. Então, você ficar muito mais tempo na pista com o pneu duro, é pior do que você ter um pneu, quer dizer, desculpa, ter mais tempo com o pneu médio, é pior do que pneu duro, que o médio... Eu acho a... que tava
1: todo mundo contando que a gente poderia ter um safety car nas primeiras voltas, né? Como foi no ano passado que na décima volta eles tiveram uma entrada de safety car. Muita gente fez a parada e seguiu até o final. Talvez também poderia ter sido um dos motivos pra Red Bull largar de pneu macio, apesar que eles estavam falando que o carro em si estava tendo praticamente o mesmo desempenho entre médios e macios então para eles tipo contar com um pouco mais de aderência no começo da corrida não ia ser tão ruim é, eu fiz a, a avaliação ali da questão das paradas o Verstappen ele faz quatro paradas o Hamilton fez apenas uma para poder terminar a corrida é, o Verstappen ele larga de macio, para na volta 13, o Hamilton responde na volta 14, protocolo, porque a partir do momento que você faz o, a troca de pneu, você sabe que o, o outro piloto vai andar um pouco melhor, e ali o Verstappen, tipo, na posição que ele ia voltar, e encontrar um Pérez, tipo, o Pérez não ia oferecer nenhuma resistência para o Verstappen, então essa, essa parada aí, foi uma coisa que, sim, pra mim não foi tanta surpresa, porque nas últimas corridas que a gente vê, foi praticamente paradas protocolares, quem parasse primeiro e induzir o outro a parar, isso aconteceu. Nas outras paradas que a gente teve, na volta 36, que foi quando teve aquele virtual safety car, e depois na volta 53, que o Hamilton não respondeu, é foi uma coisa que eu falei, tipo, uma atuação externa, o safety car foi uma coisa externa, não tava é, como o Rumi falou, né, poderia ser uma corrida para duas paradas, então se a Red Bull parasse mais uma vez, que foi a pergunta que fizeram pro Hamilton, se pararmos mais uma vez, qual pneu você prefere? e ele falou, tanto faz tipo, vou de médio de, ou de duro, porque era com esses pneus que a Mercedes estava confortável para poder operar então para ele não fazer diferença nessa pista eles estavam deduzindo que talvez tivesse mais uma parada ali em uma corrida normal a gente teve uma atitude ali de um safety car eu entendi que eles perderam o tempo de reação pra poder fazer uma parada o Hamilton passou ali da entrada do box, não tinha como jogar o carro pra poder fazer a parada nessas, nesses dois momentos e pra mim eu entendo que no virtual safety car era aquela coisa, tipo de risco se o Hamilton parasse, o Verstappen provavelmente não ia parar. Porque o Verstappen tem um porém. Ele, quando fez a parada ali na volta 13, ele voltou com um pneu duro zero. O do Hamilton já era um pneu duro usado. Então, tipo, não tinha muito por que o Verstappen parar. Se o, tipo, né, responder ali, o Verstappen tava atrás, provavelmente ia continuar. Na volta 53... O Hamilton tava numa posição ali da pista que talvez ele conseguisse fazer a, a parada. Mas Não, acho porque... que, a, que a Mercedes tava também, tipo, gente, a gente fazer a parada aqui pra quê? Tipo, porque a corrida, né? Não. Teve a batida ali faltando cinco voltas pro final. A gente poderia ter tido uma bandeira vermelha ali para poder ter uma relargada. Então, né, naquela safadeza ali deles de poder trocar pneu na, no pit lane. Poderia ter acontecido também.
0: A questão pra mim é, nos dois momentos que teve o a chance do Hamilton fazer o pit stop, ele deu um pouco de azar, porque realmente a, o momento de reação foi o seguinte, a gente chama ele, mas ele vai voltar atrás do Max. E não só atrás do Max, corria, o perigo de é voltar atrás do Max e do Pérez. Uhum. Sabe, então assim, ele já tinha visto o que o Pérez estava fazendo para defender posição. Que o Pérez, Pérez essa cuida aquela defesa dele de posição foi uma das mais perfeitas que eu já vi na Fórmula 1. Então o Hamilton tinha esse risco de voltar atrás do Pérez. Então ele teria que galgar duas posições, ia ter desgaste de pneu, não ia ser algo tão fácil.
1: E no do Virtual Safety Car também era aquela coisa de tipo: a gente teve a posição do Verstappen tentando chegar no Hamilton. No final da corrida Se o Hamilton tivesse parado e o Verstappen não ia ser a mesma situação Só que ia ser o Hamilton indo atrás do Verstappen pra poder E ele ia depender pintar. de um
0: safety car é, ele, não não chegar, ele não ia chegar não ia o suficiente pra ultrapassar o Verstappen Pessoal, mas ele tava sobrando com carro Era muito relativo Na minha opinião, os dois carros estavam rendendo praticamente iguais
1: E eles iam pegar os retardatários na pista do mesmo jeito
0: Exato, então assim, é, é aquela coisa é muito dinheiro de obra pronta, é muito engenheiro de corrida terminada, sabe? É. A gente consegue moldurar um cenário totalmente diferente, moldar ele ao que teve na corrida. Então, depois no, no, no safety car do acidente do Latifi, que infelizmente, coitado do Latifi, é, foi um. Pra ele, acho que foi, foi uma das piores coisas que vai ter acontecido na carreira dele. Foi esse acidente, porque vai ter sempre aquelas encheções é o de saco. Destino, é. Não, ele vai ser o Clock por vários anos, sabe e é engraçado que ainda seja justo com o Hamilton né? mas enfim é, então o que, que acontece O hora que teve a, a bandeira amarela que entrou o safety car sem pegar um board do Hamilton o Hamilton tá passando no exato momento da entrada dos, dos boxes, não tinha como ele voltar e mesmo que ele, aí o pessoal fala ah, mas até acionar o safety car ele deu uma volta e passou pelo acidente, sim mas só que naquele momento a velocidade já estava é, reduzida e ele estava atrás do Verstappen quer dizer, ele estava à frente do Verstappen por 11 segundos, ele não sabe se ele ia parar, se o Verstappen ia responder, responder. Para... até o momento o Pérez não tinha abandonado, que o Pérez abandona na bandeira amarela do, é, o, momento.
1: o Pérez ele faz uma
0: ele faz uma parada e depois ele, é, depois ele abandona então, cara, ele tinha um risco de voltar até atrás do Sainz, imagina o cara fazer isso... Fazer a parada... Ficar atrás do, do, do Verstappen... E aí a gente gosta de entrar no incis... Vamos pôr um incis grande... E se vai safety car até o final da corrida?
1: É, é, é muito complicado... Então,
0: o, engenheiro, o engenheiro do piloto ele não pode trabalhar com essas possibilidades... Ele tem que trabalhar com o que ele tem na mão... É aquela coisa... O que, que eu tenho? Eu tenho uma corrida com safety car... Eu vou chamar meu piloto? Não, não vou chamar meu piloto... A outra equipe chamou... Beleza, vamos acompanhar... Dentro daquilo que eu tava vendo eu não acreditei que ia ter o retorno do, da cuida sem safety car porque aí segue a regra que agora que a gente vai discutir sobre isso como a gente falou na primeira volta a regra foi muito bem aplicada dessa vez foi ridiculamente aplicada foi a coisa mais patética nos meus, vai 27 anos que eu acompanhei Fórmula 1, essa foi a, a vez que eu passei mais vergonha alheia pela FIA e olha que a FIA já fez muita cagada, mas dessa vez foi patética porque a regra a regra clara, o Arnaldo estivesse aqui Ele ia falar, regra clara Tem safety car, tem retardatário Terminou de limpar a pista Dá a vez pros retardatários Sair, realinhar com o grupo E dar mais uma volta
1: A gente tem algumas corridas Em que eles não fazem isso Mas é tipo, o safety car vai ficar por pouquíssimo tempo Que você vai matar é, Devolver essas posições Pros pilotos Isso já aconteceu mas...
0: GP do Brasil com acho que foi com o do Mick Schumacher que mandaram o Leclerc, o Norris, dar a volta. Eu lembro que o Norris estava lá na junção eles subindo, era eles deram a relargada, mas é aquela coisa espera todos saírem e dar mais uma volta para poder justamente o piloto que retardatários se desanciar daquele grupo que vai vir alucinado para não ter acidente, porque os retardatários também já vão poder disputar a posição. Imagina se tem um incidente ali. Sabe, um.
1: É, eu acho que a questão da regra é, tem a regra. É, eles tiraram os pilotos, porque a gente tem ali o anúncio de que não, não. Os pilotos que estão na volta ali vão permanecer. Aí a Red Bull começa a reclamar, né? E o Verstappen também falando: ah, que, é, essa é a conduta que a gente esperava, deles deixarem esses pilotos aí. Aí não, no, faltando 5 segundos para o segundo tempo, vamos tirar esses pilotos aqui. Aí faz a abre o mar um vermelho, tira os pilotos dali, e o Verstappen cola no hamilton. A gente teve outros pilotos, como o Ricardo, que ficou ali olhando a disputa dos dois de camarote, porque ele não recebeu a ordem para poder passar. Então assim, eu acho que a questão é, ou passa um, ou não passa nenhum. Se é para poder deixar, que deixe todos. E eles tiveram essa conduta de liberar, mas não liberar direito. Porque não, não ia ter a uma volta a mais para todo mundo conseguir alinhar.
0: E tem outra coisa. É, esse fato de não ter feito com que todos os pilotos é, saíssem, né? Pudessem disputar, ser o próprio Sainz de disputar uma posição com o Hamilton, por exemplo. O Sainz poderia ali na relargada, tá colado com o Verstappen e com o Hamilton. Naquela espalhada que o Hamilton deu que o Verstappen passou, o Sainz cola. Passou o P2 Então o que a gente quer falar é o seguinte É lógico, isso não vai mudar o resultado da temporada Verstappen é campeão Merecidíssimo, não tem que se discutir Eu sempre falei que o piloto conquista mais pontos Independentes tem mais vitórias Mais votos na liderança, mais pontos Ele é o campeão, é um campeonato de pontos Não tem que se discutir uhum. Mas o que me fica triste Que me deixa chateado é o seguinte É um título que vai ficar maculado Por tudo que aconteceu do GP do Brasil para cá daquele incidente que ele teve com o Hamilton que não aconteceu nada na, ali na curva do, na descida do lago uh, depois você tem GDA que desculpa era bandeira preta para ele pelo break test 10 segundos é muito barato e agora dessa vez em que o Hamilton e verstappen não tinha porcaria nenhuma ver... foi cagada da Fia e aí fica maculado sabe e na, desculpa nesses três episódios que eu falei não foi cagada dos pilotos. Foi cagada da FIA. A FIA tinha que punir tinha que aplicar a regra. Não fez. E esse é o problema que tá tendo na Fórmula 1. Agora, 2022, vai ter que ser um trabalho muito forte da FIA com as equipes para falar, olha, não vai ser uma baderna 2022. que desculpa, para mim, os pilotos têm que vir com sangue nos olhos e faca no dente para 2022. Porque... Aparentemente estão tá liberado esse tipo de conduta
1: É, eu acho que o problema é que a gente Deu margem para que algumas coisas Aconteçam no próximo ano E a gente sabe que tá vindo uma nova Geração aí que também Ficou sem entender algumas Decisões da FIA E que muitos aí vão olhar E quando vê uma oportunidade Talvez não pense como o Hamilton Pensou algumas vezes de Olha, vou tirar o pé aqui Já que a gente pode ter uma batida Os dois podem abandonar Vou, vou me podar um pouco. Porque o Hamilton também teve esse ano de, de fazer escolhas. Teve corridas que ele e o Verstappen bateram, né? Os dois bateram. Mas também teve corridas em que ele tirou o pé e decidiu que aquilo ali não valia a pena. Porque ele tinha a leitura de que mais algumas voltas ele ia conseguir fazer a ultrapassagem. Ou brigar de uma forma melhor. A gente tem outros pilotos aí, como o Leclerc, que, que já avisou, né? Que não vai, com ele não vai ser desse jeito. Então eu acho que é, uma das coisas que a gente discutiu na live do BP é que nas categorias de base a gente tem uma coisa muito forte da questão das punições. E os pilotos vão a Fórmula 1 muito podados com algumas disputas desse tipo. Porque na Fórmula 2 as punições são bem duras. E eu acho que isso é importante, é, de certa forma. né às, às vezes eu não concordo com o excesso de punição lá, mas... Se você olhar para o conjunto, isso faz total sentido. Mas aí chega na Fórmula 1 com o negócio tá meio descaralhado? Não dá, né? Aí você abre precedente para que algumas coisas aconteçam e você perde todo aquele trabalho que você teve ali na base de tentar educar os caras para chegar na Fórmula 1 e o negócio é perder a mão. Eu acho que o Verstappen venceu a. Foi uma coisa, né? Ia terminar o ano que vem, melhor. Eu acho que os dois. É, tanto o Hamilton quanto o Verstappen eram muito dignos de ter o título. Isso não posso é, dizer que o, o, o Verstappen não era digno de ter esse título. Ele conseguiria... É, é, e a gente tem corridas em que um teve um brilho a mais, o outro teve um outro brilho. As, as corridas do Verstappen desde que ele começou né, na, na Fórmula 1, a gente tinha algumas dúvidas com relação ao ao ah, quanto que ele ia atacar, o quanto que ele ia ser um piloto agressivo, ele mostrou esse ano que ele é um piloto agressivo, que esse é o estilo dele. Isso a gente não... Dificilmente vai ser mudado, porque ele foi criado dessa forma. E não tô falando da criação de pai, não. Tô falando da criação da base mesmo. É... Um piloto que passou pelo kart, essas coisas. Não teve a mesma formação que um Charles Leclerc, que um Lando Norris caiu na Fórmula 1. Caiu na equipe que tem mais, mais jeito agressivo do grid. E a gente tem o Hamilton que teve toda a construção, a gente nem precisa falar muito, mas tipo um cara que teve sete títulos, passou por muita coisa. Eu acho que o Verstappen também aprendeu muito com a forma que o Hamilton tem de guiar. É, mas o que a gente tá falando, as críticas são a FIA e a forma como eles conduziram o campeonato desse ano. Foi uma coisa que eu falei. É, se eles interferiram no começo do ano com punições, com algumas escolhas, e aí chegou no final do ano, tiveram algumas condutas meio estranhas. E aí chega nessa última corrida, tipo, eles interferiram completamente no resultado da corrida.
0: É engraçado que no GP do Brasil, uma das justificativas que condava o paddock era que eles não queriam interferir na decisão do título. E o que eles mais fizeram nos, nos, no final domingo do agora... Ano. Nesses últimas 10 voltas foi interferir no título diretamente. E assim, é que a Débora falou: não vai tirar o título do Verstappen, nem vai tirar o brilho do título do Verstappen. Porque o Verstappen fez uma puta de uma temporada. E o Santon também fez uma senhora de uma temporada. Mas é aquela coisa. Daqui 10 anos numa mesa de bar, a gente vai falar do é, Proch, 89, batendo no Senna. Senna batendo em 90 no Proch. Schumacher jogando carro sobre o Damon Hill em 94, e esse resultado. Eu tô tentando lembrar de algum outro resultado que foi polêmico, mas assim, que envolva questões assim, mas acho que é esses mesmo, assim, que de cabeça me recordo. Ah, 97, Schumacher jogando uhum, carro para cima do Damon Hill novamente.
1: Quero
0: uma... Eu errei, não Damon Hill. 97 foi contra o Villeneuve.
1: Eu acho que a questão é que quando o final de semana começou... A gente tinha medo de que o título fosse decidido em batida, né? Dependendo da escolha ali dos pilotos que isso pudesse acontecer. O bom que isso não foi algo que ocorreu. E a gente teve realmente uma disputa. Teve ali a, a Mercedes conseguindo ir muito bem. O carro em si da Mercedes com o Hamilton mostrou essa... É, que o Hamilton fez nas últimas corridas, de conseguir encontrar uma brecha ali para poder abrir um gap pro segundo colocado, então parecia que ia ser mais uma vitória como ele tinha conseguido nessas últimas três corridas, muito grande. O Verstappen também, ele é, acho que o brilhantismo que a Red Bull teve de Putz, de um ano para o outro fazer um carro tão bom para poder dar condição para que o Verstappen brigasse, eles brigaram até por um, por um campeonato de construtores e eles conduziram a temporada de uma forma muito interessante. O problema aí fica com a questão da Fiat, tipo, eles interferiram no campeonato do começo ao fim, mesmo quando diziam que não queriam interferir, eu acho que é, esse é o problema, é como eles vão conduzir no próximo ano, o que, que eles vão é, definir, porque a gente já vai ter um regulamento para os carros do próximo ano muito duro, em que né, a gente ainda vai ter os toques das equipes ali é, para os seus carros, né, deixando eles com a sua cara, mas também tem a questão da interferência de que eles não querem equipes é, criando muitas brechas no regulamento, carros que se sobressaiam muito aos outros que eles querem realmente essa aproximação do grid. Mas aí o regulamento né, esportivo também precisa de uma coisa aí, porque eu acho que a gente tem categorias diferentes. A Fórmula E ela é uma categoria que ela trabalha com o um regulamento aberto, porque ela não quer ser tão engessada na questão das decisões. Ela quer fazer avaliação por avaliação dos pilotos ali, determinar a, as punições ou a conduta que ela vai ter. Isso fia com a Fórmula E. Com a Fórmula 1, o regulamento da Fórmula 1, ele é muito mais detalhado para muitas coisas. E eu senti que a gente tinha algumas regras que era preto no branco e eles deram a cartada ali, que, que nessa decisão aí do... Né, da definição do safety car, eles falaram, bom, mas a gente tem uma regra aqui que fala que o diretor da prova pode determinar a entrada e a saída do safety car no momento que ele bem, bem quiser. Então, assim, a gente tá tendo <risos> conflitos de regra, precisa fazer. Então, uma avaliação desse regulamento, acho que é, é isso que deixa os fãs com mais raiva. Não é a questão de quem venceu o campeonato, o problema é a forma como ele foi conduzido.
0: É, isso que é o pior não, não tinha pensado tanto nisso, né Mas Só que a questão realmente do regulamento Do ano que vem Com a proximidade de pilotos E uma coisa que eu exaltei ali no começo De chance de Ferrari entrar no, nessa disputa Por título Pode, você tá colocando um dos atores sabe que tava mais quietinho a temporada inteira Que é a Ferrari Que tipo, vocês estão achando que Toto Wolff reclama? Christian Horner reclama? Vocês não sabem o que é Ferrari reclamando? Vocês não sabem o que é os italianos batendo boca. Isso se não vier a McLaren junta Porque daí, meu filho, Toto Wolff e Christian Horne vão ficar pianinho diante aos ingleses da McLaren e os italianos da Ferrari. Porque treta maligna esses dois sabem fazer, sabem fazer muito bem. Ferrari fez escola de reclamação. Mas... É, é assim, gente Não tem como a gente desmerecer o título do Verstappen Eu tô batendo muito nisso Porque a gente não quer ficar taxado Como os caras que ficaram reclamando E queriam que o título fosse pro Reb Não, eu queria que o título fosse pra quem chegasse primeiro Verstappen chegou, mérito dele Mas é que é chato que vai ficar essa discussão Até o lançamento Sabe dos carros Sabe que
1: é uma coisa que é curiosa? Em 2020 a gente tinha medo do campeonato de 2020 ficar maculado pela pandemia, pela forma como foi feito o campeonato corrido, com menos corrida, é, de certa forma, eu vou falar de qualquer jeito, mas de qualquer jeito, assim, bem entre aspas, mas ele foi feito dessa forma, e foi umas coisas que a gente discutiu muito em live, a gente tinha medo do campeonato de 2020, ficar maculado pela pandemia e da forma como ele foi conduzido. Mas não foi ele que teve problema, foi o de 2021 que não tinha nada a ver, que ficou maculado como decisões da FIA. Não a decisão do título, mas de, da forma como a FIA conduziu. A forma como ela conduziu em 2020, ela não conseguiu fazer isso em 2021. E no ano passado a gente já tinha discutido algumas regras que já tava começando a ficar meio estranho a forma como eles estavam optando por algumas coisas.
0: Não, e era uma coisa que a gente falava, não, eles estão fazendo isso por causa da pandemia, tem que fazer rápido, tem que... É. E agora não, agora eles têm tempo, sabe? E
1: Enfim. Meteram 22 corridas, tinha tempo pra poder analisar as coisas direito. E o, o problema é, a, esse ano eles quiseram realmente ir, pro, de certa forma, pro lado do entretenimento também.
0: Exato. Bom, pessoal, acho que sobre o GP é isso, só não podemos deixar de exaltar o nome de Jack Pérez, do... De Sunoda e do Carlos Sainz que, olha fizeram uma corrida sensacional, parabéns aos três, e Lewis Hamilton e Max Verstappen que fizeram uma temporada sensacional, olha, eu vi o pessoal discutindo, ah, qual foi a melhor temporada qual foi a melhor temporada, é difícil mensurar a melhor temporada porque 2021 ainda tá muito fresca na nossa memória é muito rica de detalhes na nossa memória eu acho que eu vou conseguir falar disso após alguns anos, mas eu coloco 2021 Junto com as temporadas de 2010, 2012, 2008, 2005, 2006, que foram temporadas também excelentes. Olha, teve muita temporada boa no Fórmula 1, são mais de 70 temporadas é difícil a gente apontar qual que é a melhor. Mas eu acho que essa, pelo envolvimento de muita gente, sabe? Eu acho que a Fórmula 1 nunca foi tão global e tão dinâmica e tão democrática como foi desse
1: ano. É engraçado que em 2017 eu fiz um texto falando da temporada de 2000, é, falando da temporada de 2007 do título do Raikkonen, mas comparando com a temporada de 2017 que parecia que tinha sido uma boa temporada para Fórmula 1. Tipo, e em pouquíssimo tempo a gente teve uma grande temporada também.
0: Exato. Então, como esse ano assim, cara, eu tenho colegas que eu nunca pensei que curtiam Fórmula 1, que nem o Dr. Zay que trabalha comigo, no escritório advocacia, acabou a o Hitler mandou mensagem pra mim, tipo, cara, era uma coisa que eu nunca esperava, ele é um cara do rock'n'roll, cara, é um cara que tem banda, que é compositor, sabe, é um cara que eu não esperava, o cara que tá acompanhando a Fórmula 1, a Débora contando do priminho dela que fica assistindo a Fórmula 1 pra procurar ela no paddock, <risos> cara, é um gurizinho que vai virar com certeza fã de Fórmula 1, que vai acompanhar, então assim, é uma coisa assim muito da hora que foi 2021, é, eu tô dando graças a Deus que a gente tá terminando a pandemia, sabe, vai ainda alguns meses, vai demorar muito principalmente com a nova variante, variante mas eu acredito que, cara, o ápice da Fórmula 1 para os brasileiros é o GP do Brasil e eu torço muito que a gente esteja ano que vem aqui com mais possibilidades de se encontrar e se abraçar e que a gente possa encontrar fãs do Hamilton fãs do Verstappen discutindo amigavelmente como a gente fez em outros anos e que se, que se você não for vir pro GP do Brasil Pô, marca com a galera da tua cidade Se encontre num bar, se encontre numa padaria no açougue, enfim, qualquer lugar aí <risos> Pra conversar, porque vai ser Um ano muito épico, eu prometo pra vocês E olha, isso eu nunca erro Todo começo do ano eu falo que vai ser um ano épico E desde que a gente começou a gravar, não teve um ano ruim E isso eu, eu posso falar que Com certeza a Fórmula 1 tem sido muito boa Para o BP, e o BP tá sendo muito boa Para a Fórmula 1 Então pessoal, a gente vai se despedir por aqui não se esqueça de compartilhar nas redes sociais que você está ouvindo a gente, convide seus amigos para ouvir, isso ajuda muito no engajamento e também não se preocupe, até o final do ano deve sair mais um episódio pelo menos e também para o ano que vem, em janeiro, fevereiro com certeza vai ter episódios, vai ter Fórmula E, muita coisa boa acontecendo aí e vamos ver, aproveitem, falem o que vocês esperam do BP para 2022, o que, que vocês querem que a gente faça de produção de conteúdo? O que, que vocês acham que seria interessante? Bom, eu sou o BGP Neto. Agradeço a todos que continuaram e permaneceram até aqui. Um forte abraço e até a próxima.
1: Eu sou a Débora Almeida. Obrigada por ter escutado o episódio até aqui e até uma próximo.
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores Aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock Através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies E são eles Ricardo Baner, Maia Barbosa, Deserto Teixeira Luiz Fex, Arthur Felipe Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos Rogério Furano, Helena Lisboa Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Chinosaki Alberto Xavier, Will Bueno Ricardo Silva, Beto Corrêa Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo Sérgio Milano e Melquiades Viloso Micael Souza, Ezequiel Bale, Silo Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere, Leandro Nogueira, Bianca Mesa, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Thalita Santos, Diego Machado, Gabriel Sauaf, João Guilherme, João Rai e Gustavo Frigoto. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock e auxiliam no nosso desenvolvimento e crescimento. E se você quer.